0: Действительно у нас 9 глава, 34-й пасук. Напоминаю, чем мы занимались, Уж некоторые не были на прошлом занятии. Это собранные с пророчествами Ягл, так сказать, в виде аппендикса к его книге, направленные на окружающие народы, о которых говорил там на протяжении всей своей пророческой деятельности, но в основном в последние 20 лет. Так кому это пророчество предназначались? Он уже не ходил туда к ним пророчествовать. Он говорил о всех И, в общем, поскольку все его пророчества, они были направлены на то, что цари иудеи, и народ, и жители Иерусалима, либо сделали первые там, до, до последних там нескольких лет его пророчества, ну уже 40 лет пророчества, угу. сделали чувы, предотвратили разрушение храма, а под конец он уже просто объяснял, что необходимо уже нечего делать, все уже наработали на разрушение, придется признать власть, власть Вавилона. И они, в общем, усилили только, получается, как бы политический характер, потому что народ, и особенно главы народов, цари, тяготели к Египту. причину то мы объясняли уже неоднократно. Соответственно, ситуация была геополитическая, все окружающие народы в этом участвовали, Я тоже упоминалось в книге Малахима, Вермияву, Пытались как-то сопротивляться ну вот, Вавилону. В процессе это всего это... этого они все формировали все отношения к иудеи. Когда иудея пала, многие радовались. Ведь она уже не в один момент пала. Сначала была завоевана, потом 16 лет до разрушения храма, потом все-таки процессы происходили, смена царей. царь менял царей в иудеи. Все это вызывало, так сказать, как и сегодня, все, что происходит в центре вселенной земли Израиля, вызывала реакцию у всех. Вот при этом, к этим всем, значит, он, вот, грубо говоря, вы не радуйтесь. И народу говорил это, еврейскому. они радуются, рано радуются. Вам будет плохо, но им тоже хорошо не будет. Это если коротко, поэтому мы тоже уже объясняли. И он тут всем раздал то, что им положено. Про некоторые, если помню, он говорил, что они исчезнут совсем, как Плештим. По проекте, было сказано, что потерпит тяжелое поражение, на потом в каком-то виде восстановится. Это пророчество есть изложено в, например, в нефронологическом порядке, как происходило с ним. Это, это пророчество он говорил в разное время, они просто здесь собраны. Конец этой самой главы, 49-й про такое государство, как Илам. Про Илам он тоже вот скажет, а потом приступит непосредственно к самому Вилону. Да, это вот следующая глава про его, вот, большая. Государство и город, и государство, Бавель. Ну, нам придется немножечко там все-таки дать краткий исторический экскурс, потому что без него будет трудно разобраться пророчество. Хотя, в принципе, пророчество не нуждается в знании истории. Вот. Но поскольку мы ее знаем уже, ну, ладно, об мы поговорим, когда закончим Элламу. Давайте все равно начнем с это было государство, которое... В разные периоды. Вообще, к тому времени, когда все это происходило, вот эти деятельности армия, храма, уже тысячи лет насчитывала история всех этих государств, городов, междуреки, как минимум там. То есть там город Бавель был довольно древним уже. И Лам в свое время, Илам был воинственное государство к востоку от Бавеля. Он уже тоже проходил всякие, этапы развития господствовал какое-то время. Илам был в принципе, он противодействовал Бавилю. Иванская империя, вы знаете, была построена довольно быстро. Он был маленьким, городком, маленьким городом относительно. Отец выходнецера был, в общем, таким вождем небольшого масштаба и сумел предоставить независимость своего этого центра вот перед лицом. То есть он не был таким уже маленьким, но он не был значительным перед лицом ассирийцев, а уже его сын ну, Хаднецер построил империю. То есть вся эта империя Вавилонская, она просуществовала два-три вот поколения. И Лам был противником их, потому что Элам тоже строил до этого, на этом месте свою империю. Самым мощным там была Ассирийская империя, которая была с Хетерой. Там длинная история тысячелетняя всего этого была. Но на самом деле Бавель в вот, период на Ухаднецера достиг для древнего мира потрясающего сказать, развития. Там, По некоторым оценкам было 200 тысяч жителей. Древнего мира – это колоссальные цифры. Он был правильно построен, кварталы такие отрегулированы. В, в самом городе? В, в городе. Не в городе. И делился там он рекой на две части. Там были ворота и водяные ворота. В общем, там только не было. Если лучше понять, что это такое, самое, самое простое, так сказать, визуальное впечатление можно получить, если поехать в Берлин, зайти в музей «Пергамон», и посмотреть там реконструированные в размере, значит, в масштабе один к одному ворота Иштар бавилонские, как период. Один к одному? Один к одному, да. Немцы, народ серьезный. Вот. Они, кроме того, раскопали Пергамон, пергамского царства, тоже там его реконструировали в громадных масштабах. Они еще там построили ворота Иштар, просто в натуральную величину. Вот. Ворота Иштар, Иштар это богиня плодородия, Ифтар и Эстер это одно и то же имя, как вы понимаете. Вот. Эти ворота были главными воротами входа в город Уилон, это не просто ворота такие, двери, там целая, так сказать, комплекс громадный, облицованный плиткой такой, э, так сказать, такой керамической, сейчас сказали, выражение животных разных, в общем, и там частично использованы оригинальные элементы, которые раскопали на этом холме, где бывают, но в основном все, конечно, не сделали. Но сделано Это еще было сделано до войны, когда немцы активно занимались археологией. Вот, в 30-е годы этот музей не пострадал во время войны. повезло В смысле, и нам тоже в этом смысле. Пергамон. Там можно впечатлиться этим, тем, что такое был Бабер, так, визуально. Так что будете в Берлине, заходите. Ну, был Илам еще. Лам, мы видим, тут ему много времени внимания не уделяется. 34-й посок. А вот, значит, то, что говорил Ашем Ирмияу, пророку, по поводу Илама. Раз уж про всех заговорили, значит, еще надо Илам тоже упомянуть. Это пророчество оно было сказано в начале царствования Циткиягу, то есть это там лет 10-12 до разрушения храма царя Иудеи. Им было сказано следующее, 35-й посуду. «Комар Ашем, сваот твакот, и ныне шовер еткешит Элам, рейшит э, гворотам». Так сказал Ашем, Бог воинств, вот я разобью э, лук Элама, основу его силы. Отсюда можно сделать что очевидно, э, государство Элам строилось своими лучниками. Сейчас написано про лук. Мы, так точно не знаем, но, в общем, написано про так. Мы знаем это из более поздней истории, что некоторые страны, так сказать, привели, ну, даже в Древневекове привели там разную тактику. Нам известно из истории, что вот, э, длинные луки, которые использовали его англичане, помогли им долгое время держать победы над французами в столетней войне. Потом правда, все равно проиграли. Вот. То есть, э, в основном, мы знаем, чем в то время сражались. Мечами. Мечи эти находят. Они были серповидные формы. Вот. И не только, там разные всякие. Были даже ну, луки, стрелы и копия. Вот. вот они славились личниками. Здесь написано, что он раз, разобьет есть и Лам перестанет, так сказать. Его военная сила будет разбита. Вот. Третий шестой посук. Левети или лам Арбарухот. Мы Арбакцода Шамаем. Заретим Лекольгарухот. А это я пришел два по вместе. <существ> да, понятно. Ну, два да. ну, я переведем. И дуя на Илам ветры с четырех сторон неба и развеют его эти ветры, имеется в виду, на все четыре стороны. И не будет народа, куда бы ни дошли эти самые беженцы из Илама. То есть, грубо говоря, Бавили разгонят жители Илама в разные стороны. Мы знаем, что не всем так везло. Некоторых они просто брали в плен и уводили к себе. Как вот у меня поступили с евреями, не только с евреями. Сплестин. Некоторых просто убивали, вот, разгоняли по разным сторонам. Но те, кто, тех, кого разогнали, те могут потом еще вернуться. Вот. Я, их, я их разгоню в разные стороны. Как разгоню, имеется в виду под помощи армии Новых Дальше. То есть все это, все до сих пор, все пророчества, они свидетельствуют о том, что... Бавель, то есть на царь будет крайне успешен в своей, так сказать, миссии построения Большой Империи, с нуля фактически. Вот. Дальше 37-й послуг, который я уже прочел. И раз, как бы, разобью я илам перед врагами и, те, и перед теми, кто ищет их, ищет их смерти. Наведу на них всякие, всякое зло. Мой гнев на них прольется. Пошлю я этот гнев за ними, там куда они убегут, меч за ними будет следовать, пока их не, не перебью. Мы опять же видим, что это уже не первый раз, Эрмиягу использует как, как бы здесь те же слова и те же как бы, образы, когда описывает поражение разных народов, в частности Ламы, которые он говорил в своих пророчествах по поводу иудеи. Вот. Ну, можно сказать, что евреи не чувствовали себя одиноко, Земля останется вот. в это время. Но, в целом, это как бы, опять же, идея здесь в том, что они радовались тому, что происходит. И с ним будет то же самое. Вот. Дальше, 38-й Пасук. А, можно было понять, что, так сказать, их не просто Вавилон победит. Элан был серьезным противником этого Вавилона, потому что он претендовал на ту же роль. И поэтому здесь написано, что с ними просто под сурово будут преследовать. Так? А что в итоге произойдет? Я думаю, что есть два исхода для всех этих народов. Некоторые сказано, что больше их не будет, а по некоторой сказано, что они потом как-то вернутся. То есть снова и какая-то там или государственность, или по крайней мере, это проживание на своей земле к ним вернется, но уже они не будут такими важными. Вот по словам, здесь сказано так. 38-й киси во Во-первых, никакого государства больше не будет. Я, говорит, поставлю свой стул, как бы, в вэламе. Поставить как бы стул, престол означает управлять. То есть, я буду управлять, сказал Вашем, потому что не будет, я оттуда уберу царя и всех разных других вельмож, сказал Вашем. То есть, другими словами, если сказано, если провести на простой русский язык, государство Исламы не будет установлено. Это было вроде так ясно, если их всех разгонят, какое государство. Но следующий посук поясняет эту мысль, 39-й посук. Вая бахаридаймин, и швут, элам, ну мы Ну просто, через, там, дословно говоря, будет в конце дней. И верну я, так сказать, оставшихся ирландцев, сказал Ашам. Но охранительный мир не обязательно пишется в конце дней, потому что в конце дней обычно ассоциировано с временем в машинах, а здесь не про это говорить. Еще эта фраза означает через длительный промежуток времени. Он может не обязательно не столетия, а десятилетия. Пройдет много времени, и они вернутся. То есть, кто-то из них вернется обратно на свою территорию, там поселится, но уже никакого там, государства не будет. Я, говорит, там, буду управлять, имеется в виду. Из них самих не будет правителей, то есть независимости, государственности у них больше не будет. Это судьба и лама. Некоторым пришло еще меньше, как Плештим. у них вообще ничего не останется. Так-то. У них с тех пор их и нет, нету, современного временного Есть только палестинцы. На этом заканчивается 49 глава, начинается 50-я. 50 она непосредственно пробавила. И там она, есть определенная ценность для нас еще в ней в том, что более-менее, что произошло с Бавелем в реальности, мы знаем. А это пророчество по этому поводу, которое было сказано до того. И поэтому, когда мы читаем пророчество, можем его сличать. узнаем из Даниэля, да. И, а это было раньше? А это было раньше, конечно. Даниэль жил в период между храмами. А-а-а. А, Поэтому уже закончил свою пророческую деятельность с разрушением храма. И, как мы читали, его увели в Египет, так сказать, почитатели. Но не дав ему, правда, свободы выбора идти или не идти. <клышко> вот. и как, где он и когда умер, у нас нет точной информации. Есть такие там э, э, рассказы на уровне мидрашей. Э, так вот, здесь про Бавель. Надо еще раз понять, как бы, что нам известная история Бавилия более-менее. или менее. Во-первых, из Даниэля мы это знаем, во-вторых, и вот будем взять и Хескеля, там тоже про это будет. Есть другие источники, есть исторические, там довольно интенсивно работали археологи, есть Геродот, есть, ну, Геродот писал часто по рассказам, сказать, которые услышал, поэтому это как доверять в желтой прессе, но тем не менее. И есть много исторических источников, как я уже сказал, и Холмата, где Бавель стоит, он достаточно, и ассирийцы писали клинописью на боженных вот, цилиндриках или, так сказать, таких таких таблетках, которые хорошо сохранились, поэтому много информации. Это интересно, как бы, потому что вот пророчество, оно как бы не когда мы знаем, к чему оно относится, мы можем понять, вообще, как, бы, как понимать язык пророка, в этом смысле интересно. Ну, значит, приступаем к Бавелю. Значит, у нас 50 глава, так. Осталось три главы. Адавара Шердиберашем Альбавель, Аль Эредсказдим, Брят Ремьявом Анави. Слово, которое говорил Всевышний по поводу Бавеля и земли Халдеев через Рамияву пророка. То есть можно тогда понять, когда здесь сказано, Бавель и земля халдеев, э, э, это под Бавелем здесь имеется не государство, а город. Потому что это государство, которое называется э, земля Каздим, э, этих самых халдеев, она есть Бавель, государство, которое строилась империя. Город и его земля. Но раз здесь это разделяет, значит можно понять, что все, что говорится про Бавель здесь, можно интерпретировать как город Бавель, столица, которую я уже сказал, сам по себе был явлением. Нет, наверное, Не было, наверное, более крупного города в древнем мире. Вот. И, и надо сказать, что, чтобы знать, тут будет говориться про его разрушение, а то, что мы знаем, в принципе, из истории, что Бавель, и то, что написано в Даниэле, так, что Бавель продолжал существовать еще довольно долго, и даже был столицей персов у персов одно время, И во времена Македонского он был, и он становился, правда, все больше и больше таким научным центром. Поэтому халдеями стали называть э, всяких там мудрецов, жездочетов и прочее. Каздим. Хотя это, в общем, название этого народа. Э, Но окончательно он пришел в полное запустение уже во времена э, арабского завоевания. И сейчас остался от него только такой холм опустошенный, где, конечно... Вели раскопки, сейчас это затруднено, потому что там Ирак, война, Шииты, Суниты и так далее. Ну вот, все это будет, я скажу, описание читать, надо это и все иметь в виду. Вот. Так вот, в том по поводу Багуина. Второй посуг. Гагиду Багуин в Гашмиу у Гасмиу Аль-Тихахеду, Имру Нелкеда Бавель вовиш Бель-хат-марудах. Вишу Ацабеем хату Герлеем. Значит, он говорит так, Гагиду будут говорить всем народам. народу. Имеется в виду, когда то, что происходит с Бавелем, будет иметь широкий резонанс. Узнают все народы. Вишмиу, то есть это будет провозгласить и поднимите как бы знамя. То есть, имеется ввиду, это будет сейчас во всех средствах массовой информации. То есть это будет событие, которое, когда это произойдет с Бавелем, это будет широко распространено. То есть это будет такое эпохальное событие. Что произойдет? И Мурум, скажите, захвачено, захвачен Бавель и неизвергнуты свергнуто Белхат Мардох, Марудах. Это название их божеств основных. Мардух, это вот, с ними Мердыхай от этого происходит. Мы знаем из Даниила, да, что всем там, даже евреям, давали придворные имена в честь их неких разных божеств. Поэтому э, Мердыхая звали Птахия, ему дали имя Мердыхай. Даниэля назвали, назвали Бельшоцар, Бел. Э, Бельшоцар это означает там по халдейски кто-то такой Бел ему там кто-то сделал, забыл уже. Вот, да, это одно из их божеств. Он говорит, тут все эти божества будут низвергнуты, будут покинуты их эти статуи, хатуилули, разбиты их идолы. То есть, Бавел будет, таким образом, э, захвачен, все их религиозные символы будут низвергнуты. Потому что придут на люди с другими религиозными символами. И Медейцы и Персо. Вот. Дальше. Третий посук. Киала Аллаху Гоймит у уничтит Арца, лешама, вложи ее в баб, меня дам, в ад блима, надум Голафу. придет на них народ с севера, он затопит, захватит их землю, опустошит ее, и не не останется там жителей, вот ни человека, ни скота. Все, так сказать, уйдут скитаться и разбегаться, уйдут. Вот. Народ севера, он скат, скат, говорит здесь, это опять же, это все как бы иллюзия, для, сказанная для евреев, Потому что он все время говорил жителям э, иудеи, придет на вас народ севера. С севера, а не с юга, то есть Вавилон, а не Египет. Вот. И вам будет плохо. Захватит все, поэтому лучше заранее, так сказать, приготовиться. Вот. Сначала он говорил, что подготовка стоит в том, чтобы принять их условия. А условия у них были стать тяжелые, но жить по ним было можно. но тяжело. Налоги, большие строгие правила. А потом когда он, когда говорил, уже жить, потому что не сработало, говорит, надо приготовиться к галуту. А теперь про них он говорит то же самое. На них тоже они пришли на нас севера, севера, на них тоже придут с севера. Но с севера к ним придет, это э, медия находилась прямо непосредственно на север от них. И мы знаем из книги. И Персия тоже там. Северная, вот, северо-восточная, придут на них, как мы знаем, Пара Самода, Мидия с Персии, и это в книге, в книге написано. И вначале первым, так сказать, правителем после свержения Больша Цара, внука Двухадная ну, Цара, будет именно Мидийский Царь, Дарья Первый. Соответственно, это вот, мы, это, мы это сейчас знаем, я вот говорю, в качестве пророчества, он не знал деталей, но сказал, придут на них придут с севера, как они пришли с севера на нас. То есть мы видим, как бы правительство сказано, конкретика историческая, нам уже известно, можно поставить. Дальше. Баймима эма у баэд Гаги, это четвертый поступ, так? Баймима эма у баэд Гаги Нумашем, его убне Исраэль, гэма убне вны Игуда, Ягдав, уваху у Ваху, ашем ваэт Ашэм Элокэгем, Евакэшу. И в эти дни, и в это время, имеется в виду вот в этот исторический период, и конкретно вот непосредственно в тот момент, когда пойдет Бавель, произойдет некое еще событие с евреями. Сказал Ашем, придут Бне Исраиль, они и, и Бне Игуда, и, и, и сыновья Израиля и сыновья Иуды, вместе придут. Куда они придут? А лоху баху Они будут идти плакать. Они пойдут. А пойдут они искать Всевышнего. То есть, пока еще не имеется в виду, что они вернутся в землю Израиля. А написано, что их наступит период шувы. То есть, здесь Армияу связывает эти два события по времени. А именно, что вот вернутся в Израиль вместе с Бнея Иуда, сделают Тшуу, когда падет Бавель. Если мы интерпретируем, то есть соответственно, с тем, что мы знаем, мы знаем, что после Дарья I через год, год правил, вступил на престол его взять э, персидский, персидский уже правитель, Кир Первый, который дал декрет о возвращении евреев. И там действительно народ вооружился, делал шуву, и небольшая пока группа людей, там 42 тысячи, вышли э, отстраивать Иерусалим. Это есть книги, книги Эзера и, и в книге Нихемия, вот. И Почему здесь говорится про Бне Исраиль и Бне Иуда? Это пророчество. Бне Исраиль обычно под Бне Исраэль понимают э, 10 колен. А до этого до сих пор мы знаем, что дискуссионный вопрос, вернутся ли 10 колен, когда будет Рема Машеха. Мы знаем, что они и так-то находились в ситуации намного хуже, чем коленные иоды, в смысле духовном. Они фактически всю, всю историю Северного Царства, официальный культ там был, как, были периоды, когда Батистов был поконченским, это времена Ахава, там, но в основном был то, что сегодня назвали реформистским, так сказать. Они исключали храмовую службу, меняли праздники, политическим причинам. И поэтому, когда их отправили туда, на самые удаленные районы Междуречия и, за, и, еще, и, за, и еще за реку Тигр, туда, они быстро растворились. Об этом уже было написано до этого. Тем не менее, мы знаем из пророчества Захария, который был нам тоже позже, вот, что <как> в каком-то виде они вернутся. Так вот, здесь сказано, некие Бне исраэль вместе с бнея придут. Что это за Израиль? объясняет, что это не имеется в виду 10 колен. А имеется в виду те Бне Израиль, то есть Бне Израиль в нормальном смысле, это все, кроме колены Иуды. Здесь имеется в виду те Бне Израиль, которые были, жили в государстве Иудея. А кто это были? это были? Это было колено Бенимина. И Леви, ну, кистично. Вот они вернутся вместе. То есть э, есть правда интерпретации такие, они, правда, ну, книга Израиме некоторые комментируют, что какие-то семьи из Израиль присоединятся. В Егелохи мы видели, что с ослаблением ассирийского государства, ну, оно ослабло, а потом Бавель его захватил. Постепенно народ стал, некие люди из Израиля стали возвращаться оттуда из международичи и селиться там бы на своей бывшей территории. Вот. Ну, вам неизвестны какие количественные сказать, показатели. Но, тем не менее, здесь сказано, что вернутся. Э-э, то есть, сделают чу и вернутся пока что Всевышнему. Пока что не скажем, что в землю вернутся. Но это предпосылки возвращения в землю. И как следствие этой чу, что будет пятый посуг? Цион и Жалудерах <коспалит> Генапнеем Боу ванилвум брит олам ло У Циона спросят дорогу, туда. Туда обращены их лица. И скажет им Цион, приходите, присоединяйтесь к Богу. Вечный союз, не за... не... 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 он не забудется. Что здесь написано? Что как бы описывается, как бы их, так сказать, духовный путь. Они пробудятся в это время, вот эти люди, которые еврейские, которые между рейхи Бавили, и будут обращаться к Сиону, как бы, ну, фигурально выражаясь. Как нам к тебе вернуться, они будут спрашивать. Мы, говорят, наши лица обращены к тебе, то есть мы молимся в сторону Сиона. То есть народ, так сказать, пробудиться духовно, Скажешь, мы столько лет молились, обратившись в сторону Иерусалимского храма, то есть место, где он был, как мы и сейчас делаем, как нам к тебе вернуться, это они спросят, написано, Ишалу, и получит ответ, он скажет, скажет все, приходите, присоединяйтесь к Всевышнему, потому что Вечный Союз не забудется, имеется в виду, ничего не произошло. В чем была проблема, о а этом и Хески очень много. Правда, Хескель, это была его основная работа. Многие, Ярмей, вот тоже упоминал, многие считали, что раз храм разрушен, они а не изданы, то на этом и закончилась еврейская история. И это была точка зрения сейчас тех как бы, ну, изнанников из Северного Царства. Раз все закончилось, надо адаптироваться уже к местным условиям. Были там среди них горячие головы, которые говорили, что ничего не закончилось, мы прямо сейчас вернемся. И ими Хескель говорил, что сейчас нет. Не закончилось, но надо побыть какое-то время в Галуте. Это все в Ихаскерах. Теперь вот они пробудились. И очевидно, что падение Бабеля их пробудило. Потому что, ну если вы помните Даниэля, так, там, как все произошло. На Перу был Тасара. Так. Это было, прошло 70 лет со дня того, как... Науходнецер ну, завоевал Иерусалим в первый раз. И это было как бы в самом начале основания его империи. То есть 70 лет просуществовала уже его империя. Ничего не произошло. Евреи находятся на месте в изгнании. Вот. В это время шло восстание. Это я вам пересказываю Даниэля. Ну, происходило восстание персимедийцев против Бавеля. Они подошли к стенам города, но они потерпели поражение. Вот. До этого битвы. И Ухад, этот Бальтас Бальтасар праздновал раз два события, вот. то, что как бы, 70 лет прошло, все по-прежнему хорошо, пророчество Ирмия, вот он Пьем праздновал, он хорошо знал пророчество армия Здесь написано, падение Бавеля и возврат евреев произойдут одновременно. Говорит, вот". и у Хескербина ну, эта цифра 70 лет. Вот, все произошло, никакого падения, вроде как была попытка нас обрушить, Поделение произошло, 70 лет прошло, ну празднуем, и мы знаем, что в ту же ночь он был зарезан, так сказать. Часть его придворных уже договорилась с персами-дейцами, и поэтому они прошли. И за истории нам известно, что там были, они... Бавель был неприступен, но по реке можно было пройти, когда она мелела, и так они, собственно, уилонские солдаты вошли в город, захватили северную стену, но это будет дальше написано здесь, Ормиял. Папу Даниэль им просто открыли ворота, вот. был так сказать, заговор, и, здесь, и поэтому многие думали, что действительно все пропало, но вот когда стали сбываться пророчества, Эрмиягу, пророчество о том, что Бавель, Бавель падет, а он вроде не должен был пасть, он падет, то это вызвало это один из факторов, который вызвал шуму, пророчество было сказано еще тогда всем, на самом деле не может быть конца еврейской истории. Потому что этот вот брит Олам Лотиша Сэшахэх. Это союз вечный, он не забывается. Все, кто говорят, что союз расторгнут, он устарел. Вот. Написано так, что Брит Олам лошахэх. Это я бы сказал. до событие, которые здесь записывают. Дальше. Шестой посук. Цон авдот на Юами. РОЭЙГЕМ ГИТУМ харим э, шувевум, э, шу, КМЕГАР ЭЛЬГИВА а, АЛЛАХУ ШАХЫХУ РИВЦАМ Забыть мою был народ мой. Пастухи их вели в заблуждение. Обетчики сами по себе так не могут о себе заботиться. Пастухи должны. Вот пастухи их вели в заблуждение. Горы, ну, дословно, возвышенности, как бы, их сбили с толку. То есть, имеется в виду, что они служили всяким культом, которые, ну, на горах помещались, всякие водозорные. Хирки обычно находятся на возвышенностях. Вот они там им служили, имеется в виду, еще бя, у себя еще дома, их видит заблуждение пастухи, то есть правители. Михар от горы к возвышенности Шлени, и забыли место своего, так сказать, покоя левцам, где если левоц, э, лир, это как бы лежать, как животное лежит, отдыхая. То есть, раз они овечки, то у них есть место такое, где они, где-то их место, где они должны покоиться. Или... Да. Мед в виду храм, то есть место, где, где им место. Они там ходили от ну, и... От одного там, культа от одной из статых другой, к то стенке верхушка. Такая была печальная судьба евреев э, перед знанием, так? так? Ну, тут вот ходить туда сюда. Седьмой посуг. Коль моцейм. Это как предыстория описывается. Коль э, моцейга ма махлум, мецарейге мамру, лонышам, э, ахат ашерхат ум на ашенек у Микве, а вот там Ашер. Значит, все, кто находил, ну, находил их, ели их. То есть каждый, кто грабил, каждый, кто мог ограбить, грабил, это имеется в виду. Uh-huh. Все, кто находил их, ел. То есть из корыстных побуждений. Потому ну, что, как бы, ну, совсем потеряли авторитет, силу, завоеванных, изгнания. Поэтому все, кто не лень, грабили. Вот. Вы царыгам, а вот царыгам – это притеснители. Это те, которые не из корыстных, а из ненависти. Они говорили, такие тоже были враги, вот, которые говорили, о, удачный момент разобраться с героями". Они Говорили, и шам говорит, мы, нам ничего не будет. То есть, если мы можем делать, что хотим, нам за это ничего не будет. Вот. Можно нападать, они обречены. Это очень интересно, вот как бы есть такая литовская там, и тетя. Которая написала книжку которую я пролету, там, про своих соотечественников. Она пыталась разобраться, почему они так массово участвовали в уничтожении евреев. Там просто какие-то студенты нанимались на лето подработать в расстрельной команде. А ей, ей сейчас там не сладко пришлось в Литве. Я забыл как ее фамилию, это известная тележурналистка. Они плохо восприняли, но с другой стороны там написано чистая правда, ее так и так все знают. Она говорит, она опрашивала некоторых там все, они, говорят, ну, они все равно обречены, они все равно обречены, примерно так. так. Вот здесь такие описаны. что будет плохое? Так кто из корыстных побуждений все будут грабить, а те, которые ненавидят, они скажут, да, нам можно убивать, нам ничего не будет, они все равно обречены. Так это все почему? И они говорят, почему? Потому что, значит, они отверг... грешили перед Богом своим, на так сказать, их, опоры их, э, э, их закона справедливости, и микве аватам, вот и микве, то есть э, источнику чистых, э, чистых вод у их отцов перед Всевышним. То есть здесь говорится, до да разные вещи, то есть хату, э, фэм, это имеется в виду идеологически, другими культурами увлекались, но вецедек, микве а вот там это нарушение закона справедливости между собой. То есть беззаконие. Вы помните, что описывает Эрмияо там, вот конец, как там он сказал, рабов отпустили, как такого угроза ушла, сразу обратно захватили всех обратно. Блин. То есть, э, ну, э, общество, так сказать, э, потеряло ориентиры. Э, а царская власть была бессильна. Пока. Даже Теткияо, который хотел бы что-то исправить, уже не мог. Вот. А до этого были такие цари, которые наоборот только все расшатывали. И этом народ говорит, все, конец он». Можно гравить, можно убивать. Так, такова будет ситуация. Он как бы вспоминает, что привел к изгнанию. Поэтому народ мог подумать, что все, союз с Богом закончен. Так. Дальше идем. Восьмой послуг. На Думе Цел в раю Катудим И он дальше говорится, про возвращение. Теперь нам известно, как возвращение происходило. Когда оно было разрешено, оно было разрешено персидскими царями, как ограниченная сказать, группа товарищей могла вернуться и не должна была получить самоуправление как государство самостоятельно. просто им разрешили восстановить место собственного проживания, там, отстроить храм под руководством есть, национальных лидеров, но этих лидеров не было статуса. Не царского, они а взяли с собой зарубовали тогда, который был, так сказать, наследником престола. Но не получилось его делать царем. То есть вернуться, но без признаков государственности. Только потом, когда Персия перестала быть государством, вот, идея постепенно возродилась. И в итоге даже стало царством при Харманае. Вот. Но ненадолго. Здесь как это будет происходить? Это то, что произошло. А теперь, что будет говориться у Ермияву? Написано, они как бы откачуют из Бавеля, из земли, из земли халдеев выйдут. И будут они, как козлы перед овцами. Что за козлы перед какими овцами? Кто разбирается сказать, в детском хозяйстве, как посуд этих всех мелких, мелкий пирогатый скот. Козлапуска. Да. Ну, да. что я сам лично никогда не пас, никогда не пас мелкирдяты скот. Только я вам рассказывал, что когда я был инженером, меня отправили работать специальный. В... Коров пас. Коров пас, да, на лошади. Это было очень интересно. Но вот с мелким не приходилось сталкиваться. Коровы очень умные, они как собаки. О, видите, есть опыт. Только кто-то из деревни, какой козел. Нет, я видел в горах, правда, как там действительно вот эти там, ну, помирала, и как там эти овцы, и там перед ними шел иногда. Вот. А действительно, э, ну, кто пасветовец? Пастухи. Козлы, овец по пастухи Пастухи. Но если пастухов, пастухов нету, им некогда, им не хватает, действительно, чтобы вести бар... баране стадо овечья, берут козла, и они за ним идут. Но он внушительный с рогами. И они видят, о! Авторитет. Авторитетный, авторитетный лидер, грубо говоря. Козел. Это правда. Так напишет Магдин Но ну, вот есть подтверждение от специалистов в сельском хозяйстве. Связи да. вот. да. То есть имеется в виду, что, что когда вы будете возвращаться вот к себе в землю Израиля, у вас не будет лидеров, а у не пастухов. Пастухи, которые тогда были. Кто такие были Цари. Их приближенные будут лидеры на уровне козлов, но в хорошем смысле этого слова, понятное дело. Вот. То есть меньше уровня, такие, этнархи, вот как был Эзра и Нехемия. Кто был Эзра? Ученый Каен, Нихемия был государственный чиновник высокого ранга в Персидской империи. Вот. Но они не имели статуса такого, как Роэто, и ро-эт, который буквально ну царь. То есть вы вернетесь на таком пониженном, это то, что здесь написано, и мы знаем, что так и произошло. А написано это в терминах пророчества. Вы будете как вот бараны, идущие за козлом. Так? А мы знаем, что это в реальности произошло. Ну ладно, тут очень много написано про Она становится на этом месте. Да.